0: tardes, bienvenidos a un nuevo especial en Pasión por el Ciclón, un nuevo resumen semanal que eh, estará ligado claramente a lo que ha pasado en la última semana sobre eh, el mercado de pases. Antes de continuar voy a pasar a presentar a Florencia Costa. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? juan Un
1: abrazo para Hernán también y para todos del otro lado.
0: Hernán, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
2: Bien, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? Y bueno, eh, un saludo también a la gente que nos sigue del otro lado. Bueno, como siempre, un saludo para toda la gente que, que sigue a Pasión por
0: el Ciclón y como dijimos, y para ir metiéndonos de lleno en lo que va a pasar en este, en este mercado base, o lo que está pasando, eh, vamos a ir desmenuzando cada una de las cosas y en orden de importancia vamos a ir metiéndonos de lleno en lo que son aquellos jugadores que vencieron los préstamos en este último junio, hace cuatro días nada más, han vencido sus préstamos. Y lo cual eh, deberán volver a San Lorenzo. Hay algunos que quedarán, otros que tendrán no suerte, otros que no, eh, pero vamos a, a ir mencionándolos de a poco. Eh, Jonás Pedro, es uno de los jugadores que deberá volver a préstamos, eh, de Santa Marina de Tandil, como así también Alejandro Molina y Gonzalo Berterame, que siguen de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Estos tres nombres, eh, si bien deberán volver, eh, seguramente serán. Eh, nuevamente bueno. cedidos a préstamo, no se sabe si a las mismas instituciones, eh, pero lo que sí eh, se sabe con certeza es que eh, no serán tenidos en cuenta saludos y que se le buscará una salida nuevamente a préstamo. Otro lo que vuelve es Gabriel Rojas, Flor.
1: Sí, exactamente, Gabriel Rojas, que recordamos que estuvo un año en Peñarol, en Uruguay, la idea del jugador es quedarse, en realidad ya manifestó, le manifestó justamente a los dirigentes del club. Está muy a gusto en Peñarol y su idea es quedarse. Hay que esperar, hay que ver si Peñarol le renueva el préstamo o si finalmente vuelve a San Lorenzo todavía, es una incógnita ese tema. También por otro lado está Elias Pereira, que estuvo seis meses en el Benfica y también debe volver obviamente al ciclón. En este caso el Benfica no haría uso de la opción de compra que eh, por Pereira es de 1.800.000 euros, perdón. Bueno, sería otro de los jugadores que estaría
0: retornando también. Bien, son dos jugadores dos laterales que estarían volviendo eh, no es una Ay. posición para, para tener en cuenta porque eh, no hay mucho recambio en ellas, eh, creo que hay alguien, uno de los jugadores que corre con mayor ventaja, Hernán, que es eh, Gabriel Rojas, en este caso
2: Sí, eh, bueno Gabriel Rojas eh, de un buen paso por Peñarol en el club anterior donde jugó dejó una, una buena imagen y bueno, podría tener sus chances, sobre todo quizás si se, bueno, se llega a ir pitón, ¿no? que es otro de los rumores de una posible salida del lateral hoy titular. Y bueno, podría pelear en ese caso un puesto con el chico Fernández y bueno y con el mismo Elías Pereira.
0: Bien, creo que por apellido Elías Pereira y por la trayectoria que tuvo en el exterior, esa corta experiencia, eh, hoy por hoy es quizás un poco más que Fernández, pero... Eh, no está nada dicho, claramente el técnico eh, tiene algo en cabeza que eh, con los jugadores que, que tiene lo, lo irá delineando, pero sabemos que esta posición, eh, llegan dos jugadores para recambio, que uno que se está mejor perfilado es eh, el propio eh, Gabriel Rojas. Eh, y pasando a, otras, a otra parte de, de, del campo, eh, la parte
2: de los volantes, Franco Moyano es uno de los que vuelve, eh, Hernández de Argentinos Juniors. Así es, Franco Moyano, con un buen paso por el bicho de la paternal, quedó relegado por unas lesiones en los últimos meses de su estadía, y bueno, y Argentina Junior decidió no hacer opción de compra de 750 mil dólares por la mitad de su pase, y bueno, vuelve, y es alternativa hoy para el puesto de volante central, que hay bastante poco en esa demarcación. Después, bueno, el Perrito Barrios, que también vuelve de Defensa de Justicia, y lo buscan del fútbol de Turquía, y es una incógnita saber si continuará o no en San Lorenzo. Y el último caso es el de Gabriel Gudiño hoy en Cultural Leonesa de España, a punto de jugar los playoffs, y bueno, en principio continuaría en la institución hasta saber si jugará o no la primera división de España.
0: Bien, creo que el, el apellido que más resuena en estos tres que, que hablamos es el de Moyano, que claramente eh, tendría una oportunidad con la ausencia de, de Jerónimo Poblete, que ya... Que ya está en Francia, ya está para regresar junto al Mets. Eh, y después le encanta qué pasará con el perrito Barrios, ¿no? Es un, un jugador que no terminó de explotar, que cuando tuvo las posibilidades estuvo bien, eh, pero no tuvo una, una seguidilla de partidos como para poder afianzarse en este equipo, ¿no, Flor?
1: Sí, sí, exactamente. El caso de Poblete que mencionabas recién, jugador que se despidió en los últimos días de San Lorenzo, recordemos que estuvo dos años en el club donde me parece que intercaló bastante lo que fue el nivel. Tuvo partidos muy buenos, eh, recuerdo por lo menos bastante partidos entre buenos y regulares, de Poblete rindiendo en lo que fue la mitad de cancha, y después me parece que fue decayendo bastante su nivel, terminó finalmente en esta salida y vuelve al Met de Francia. En el caso de Perrito Barrios, me parece que pasó algo parecido también, ¿no? Cuando debutó con Pampa Viallo también, tuvo la verdad que niveles muy buenos, partidos eh, donde incluso fue la figura casi del equipo, después empezó entre que empezó a bajar el nivel y a quedar tapado también por otros jugadores, eso derivó obviamente en que salga a préstamo, vamos a ver si ahora es tenido en cuenta por Mariano Soso.
0: El, el mismo Soso que lo había pedido para, para Defensa y Justicia, ¿no? Entonces por ahí tal, tal vez se, se enciende una, una llama de ilusión para el jugador para tener minutos, Veremos, porque tampoco en defensa de justicia es que fue un jugador que llegó y, y hizo la diferencia. Eh, también le pasó lo mismo que en San Lorenzo. No se pudo afianzar en un equipo eh, de, de, mayor de menor envergadura perdón, que, que San Lorenzo. Y veremos ahora el momento de, de retornar. Y, y con los nombres que suenan y que quizás se pueden llegar a, a incorporar otros jugadores de renombre, uno piensa que sí están buscando por otro lado, el perrito claramente no va a tener su lugar eh, en el equipo de Soso, lamentablemente por el jugador, ¿no? porque la verdad que eh, podríamos haberlo disfrutado un, un tiempo más en, en San Lorenzo. Y hablando de corporaciones, hablamos entonces ahora sí de eh, los jugadores que eh, están arribando a este equipo Mariano Soso, todavía no están confirmados por la institución, vale aclarar, que está todo acordado de palabra, no se ha firmado contrato todavía, están los números sobre la mesa, eh, lo que sabemos que Jonathan Herrera sería el nuevo jugador de San Lorenzo, ¿no? ¿Es así, Flor?
1: Sí, exactamente, el Talibán, como lo llaman, o lo llamaban por lo menos en Central Córdoba, de Santiago del Estero, jugador de 28 años, que llegó a San Lorenzo, como bien decías, todavía no fue presentado, por así decirlo, oficialmente, pero ya está todo acordado para que llegue al ciclón. En este caso, eh, a ver, me parece que es entre una suerte de apuesta y obviamente para reforzar el ataque ante una muy probable salida de Gaich.
0: Bien, eh, sí, claramente es una apuesta, es una apuesta porque no, no sabes cómo puede llegar a, a adaptarse el jugador a la primera. Eh, eh, es, a ver, claramente estaba jugando en primera, pero adaptarse a un equipo grande eh, a eso que a eso iba. Quizás es otro el peso, ya tiene 28 años, tiene eh, un poco de rodaje en Primera División, goleador en todas las categorías. Eh, y en, en Central Córdoba eh, hizo un buen papel eh, y es por eso que sí. eh, lo, lo llamó a, a, a Mariano Soso a verlo, a Marcelo Tinelli a levantar el teléfono y comunicarse
2: con Riestra Normal y que meterse en el medio de Alianza Lima.
1: Sí, sí es así. Sí, exactamente.
2: El, el jugador, bueno, tenía casi todo acordado con la gente de Alianza Lima para, bueno, viajar al país vecino, y bueno, la oferta de San Lorenzo le hizo, bueno. Sin duda, mover la estantería y bueno, eh, finalmente se decidió por, por San Lorenzo, por esta apuesta de Mariano Soso, que lo ve como un 9 de dinámico, o sea, un jugador comprometido con el esquema que busca Mariano Soso, y bueno, podría ser una alternativa para Gaich, o para jugar en la demarcación justamente de Gaich, si es vendido.
0: A ver, Flor, vos me ibas a decir algo recién. ¿Eh, ¿Llega a préstamo el jugador? Sí.
1: A préstamo, Herrera llega, así, a préstamo con una opción de compra que todavía se están definiendo las cifras, así sí. que esperaremos para ver exactamente cuánto va a ser, pero agrego a lo que decía Hernán, que finalmente se decidió por San Lorenzo por, un poco por una cuestión personal, ya que su esposa está embarazada, por una cuestión de salud, quizás, prefirió bueno, quedarse en el país, y también agrego que nos llegaron muy buenas referencias, por lo menos desde Central Córdoba, uh -huh. nos hablaron muy bien del jugador, eh, a ver, siendo un delantero potente, quizás no de los hábiles con la pelota, pero sí una especie de tanque, y como algo que también ya se ha visto en San Lorenzo, que aguanta... A ver, por compararlo con un referente muy bueno el ciclón, una especie de Matos podría ser. Ajá. Así que vamos a ver, bueno, obviamente, si puede rendir a ese nivel, acompañado con los romeros, con jugadores que le lleven la pelota, me dijeron que puede llegar a ser un goleador, una figura muy importante en el equipo, así que
0: tenemos que suceder, ¿no? Bueno, habrá que depositar entonces esperanzas en este jugador, eh, claramente a lo, a lo largo de los, de los partidos y, y teniendo minutos. Eh, los que sí, yo pude dialogar con un colega peruano que no están del todo conforme con la, la actitud de, del jugador, eh, claramente tenía todo oh, claro. arreglado, se eh, había arreglado hasta, la, hasta los premios. Eh, y de, de repente, de golpe y porrazo, como se dice, eh, se baja de la negociación a horas de viajar a Perú para quedarse en San Lorenzo. Eh, creo que eso no cayó bien en, en Alianza Lima. Eh, y por otro lado, Hernán, está Franco Di Santo, otro jugador que está apuntado y casi cocinado, se podría decir.
2: Así es, Franco Di Santo, de último paso por Atlético de Mineiro, dirigido por Jorge Sampaoli, quedó relegado hasta el punto de conseguir la libertad de acción. Y de esa manera, bueno, se encendieron las alarmas en San Lorenzo, bueno, un jugador de vasta trayectoria en Europa, eh, Wolfsburgo, Blackburn Roberts, eh, preseleccionado para la selección argentina antes del Mundial 2014, eh, 31 años, bueno, un jugador que, por pergaminos, eh, habría una explicación de por qué eso solo le estaría interesando como variante en este San Lorenzo del Magro, ¿no?
0: Sí, eh... La pregunta es: tenía todavía dos, dos años de contrato con, con el Atlético Mineiro, ¿no? el equipo de, de Jorge Sampaoli. De, ¿Por qué? A ver, yo, mucho fútbol brasileño, nosotros no estamos acostumbrados, no sé ustedes, pero yo, y, y viendo los otros jugadores que, que tiene el Mineiro, eh, llama la atención que, que haya, haya roto el vínculo por no tener, por no tener minutos. Lo que sí, eh, se sabe que si llega a San
2: Lorenzo, por cuánto firmará, cómo firmará. Se habla de una de un contrato por tres años, uh -huh. pero todavía como pasa con Herrera y bien contaba Flor, están detallando todavía los números, o sea, no está el acuerdo de palabra, pero no está plasmado todavía. En principio serían tres años sí. el contrato que tendría el jugador, que llega con el pase en su poder, y bueno, y ese contrato permitiría que la ficha quedara en posición de San Lorenzo. Claramente,
0: claramente. Bueno, tenés una luz de ventaja que es que llegue con el pase en su poder, arregla solamente con el jugador. Y imagino que, más allá de, de, de visto bueno del entrenador, también es un anhelo de parte de Marcelo Tinelli, ¿no? Eh, para, para, para traerlo a, a San Lorenzo, imagino, ¿no, Bernal?
2: Sí, sí, me contaron desde, bueno, fuentes dirigenciales que sí, que es una gestión de Marcelo Tinelli, que es un anhelo del hoy presidente de la institución, y que bueno. Él es el que está llevando incluso a cabo las negociaciones. Y, y bueno, obviamente con el visto bueno de Mariano Soso, ¿no? Eso está claro. claro. Sí, sí,
0: sí. Nos va a traer un jugador para, para no, no estar en el equipo. Y a ver, esto llama a eh, Franco de Santos, Jonathan Herrera, son 2-9. Eh, llama a abrir una, una ventana y hablar de Gaich, ¿no? Eh, imagino que, que si, si están preparando esto, ya reforzando la delantera con... Eh, tanto con Herrera próximamente, que seguro salga todo bien con Di Santo, eh, es una señal que esperan algo eh, formal por Gaich, ¿no Flor?
1: Sí, sí, exactamente, aunque todavía por lo menos no tenemos información de alguna oferta concreta, formal, que haya llegado por el tanque, Quizás en los próximos días tengamos novedades, pero sí, como decía antes, todo indica a que Gaich seguramente se vaya de San Lorenzo, uh -huh. pero como decía, todavía no, no tenemos novedades de ninguna oferta, por lo menos formal, que se haya hecho.
0: Claro. Igual la dirigencia todavía espera que, que Gaich acepte la, la mejora salarial que le, le habían hecho, ¿no?
1: Exacto, sí, ese también es un tema en San Lorenzo, porque hay que recordar que Gaich no renovó su contrato todavía, vínculo que termina el año que viene, 2021, uh -huh. no renovó y tampoco se le aumentó la cláusula de salida, sigue siendo de 15 millones de dólares, así Bajo. que eso es algo que todavía no se modificó, sí, me parece también una cifra baja para lo que es Gaich, jugador de selección, jugador joven, además que ya demostró el nivel que puede llegar a tener, eh, así que me parece que ahí está un poco lenta la dirigencia de San Lorenzo en cuanto a activar lo que es la renovación. Por otro lado, hay que decir que ya hubo charlas, algunas charlas por lo menos, donde tanto Gaich como su representante eh, no aceptaron lo que es la cifra, por lo menos, que San Lorenzo le ofrecía en cuanto a contratos. Así que, bueno, mi idea obviamente es ponerse de acuerdo lo más pronto posible.
0: A ver, eh, sabiendo eh, y guardándomelo para mí, imagino que ustedes, eh, a través de su fuente también lo sabrán de que a veces las eh, diferencias económicas entre jugadores del mismo plantel son enormes eh, pero acá pongo sobre la mesa y pregunto y me planteo y a veces pienso que eh, ¿quién se está equivocando en, este, en esta negociación? Si la dirigencia por no dar un poco más y que el, el pibe firme y el día de mañana lo puedas vender y quedarte con rédito a que se vaya libre o el pibe porque no se ve que el salón eso no le abre la puerta a otros números y, y se está perdiendo la posibilidad O hay un factor externo que le dice No firmes y vemos qué pasa después ¿No Hernán?
2: Sí, exactamente, a ese punto iba Juan Y bueno, creo que su representante Pablo Caro Particularmente yo creo Que tiene mucha influencia en el jugador Y mucho que ver hasta ahora En que no haya firmado con San Lorenzo uh -huh. Y además dejar en claro lo siguiente Digo, eh, mucha gente dice Bueno, pero no se sabe si Light se va o no Y ya San Lorenzo trae dos números nueve. Bueno, yo quiero aclarar que Vareiro se fue, Alexander sí. Díaz está lesionado, Ubita uh -huh. eh, Fernández todavía no está al 100%, viene uh -huh. para un par de meses más, y yo particularmente creo que la dirigencia de San Lorenzo ve lo siguiente, si no hay una oferta por Gaich que convenza, que hoy las ofertas que hay son bajas, es posible que incluso el jugador no juegue, como uh -huh. mecanismo de opresión sí. para que firme su contrato, porque claro está que, eh, ponerlo en cancha a un jugador que en diciembre ya estaría en condiciones quizá de negociar con otro equipo no sé bien si esto es posible porque tiene menos de 23 años pero si no en junio quedaría libre o sea poner de titular a un jugador que se va a seguir mostrando, va a seguir haciendo goles y va a quedar libre creo que la dirigencia está viendo con buenos ojos o bueno, Hayes eh, firma o no juega está claro eso
0: Claro, eso es un tema importante que es. A ver, imagino que va a ser tema de, de discusión en toda la semana, eh, sabiendo lo que pase, ¿no? Eh, porque las negociaciones, imagino que hasta ahora deben seguir, hasta ahora de videoconferencia, en conferencia, eh, para, para poder llegar a un acuerdo. Porque claramente ni el pibe debe estar cómodo en esta situación, Gaich siendo un pibe que se forma en las canteras, siendo hincha del club, imagino que no debe estar cómodo en esta situación y eh, por el otro lado, por la parte dirigencial. Deben estar haciendo todo lo, lo, lo mejor posible para que el pibe se quede, pueda jugar, se pueda mostrar y, y así el día de mañana poder venderlo. Pero es, es una, una situación difícil.
1: Sí,
2: clar, claramente los representantes no son futbolistas. Y muchas veces no, no se puede meter en la piel, de, no se pueden meter en la piel del futbolista. Y a veces lo económico no es solamente. O sea, es importantísimo para la carrera de un futbolista. Eh, bueno, seguir creciendo en San Lorenzo, ante mi punto de vista, ¿no? Seguir creciendo en San Lorenzo, jugando, sumando minutos, eh, tratando de llegar a un acuerdo económico y no buscando una libertad de acción que lo tenga parado al jugador. Pero bueno, a veces el representante no se pone la piel de un futbolista, solamente se pone en su cabeza el tema números y la carrera de un futbolista no son solo números. Eh, eso sí. es por lo menos lo que me parece a mí.
0: No, sí, sí, estamos de acuerdo claramente. No, ok. Prima la... La, la, la situación del jugador porque si por más de que tenga toda la plataforma, si el jugador no juega, después se te desvaloriza eh, al ciento ciento, pero bueno, veremos qué, qué pasa a lo largo de la semana, que imagino que va a haber muchísimas charlas como, como algo que surgió en las últimas horas, ¿sabes? no sé, hay un run-run, hay eh, que, a, ver, a mi entender me, me, me gustaría en cuanto a los futbolísticos porque es un jugador que, que se destaca, pero por otro lado, me parece que ya casi eh, algo innecesario para un mercado de pases que va a ser muy acotado claramente porque San Lorenzo sí. mucho más no va a vender eh, Flor hablamos de eh, Ricardo Centurión
1: sí, sí, Ricardo Centurión primero es un nombre que en San Lorenzo ya sonó varias sí. veces en varios uh -huh. mercados de pases de hecho, eh, a ver, los que estamos en el día a día de San Lorenzo los que tenemos obviamente contacto e información desde adentro sabemos que es más que nada un rumor, que se corre siempre. Cada mercado de pases aparece eh, esos nombres que sabemos que es muy poco probable que lleguen. Uh -huh. Entonces, en este caso me parece que lo de Ricardo Centurión, sí es cierto que, a ver, que tuvo algún contacto con Marcelo Tinelli, quizás es del gusto también del presidente, nos decimos Pero, pero me parece que de ahí a tener una chance concreta de sumarse al ciclón, hay un abismo, eh, obviamente un tema económico de por medio, también, a ver, hay que tener en cuenta el tema personal, por así decirlo, del jugador, sus actitudes, bueno, ya todos sabemos eh, por las, las características que tiene la personalidad de Ricardo Centurión, me parece que más allá de lo futbolístico, San Lorenzo en este caso es un club que siempre trata de evitar ese tipo de jugadores, ya ha pasado algunas veces, así que yo por lo menos desde lo personal diría que es más un rumor que otra cosa.
0: Bien, eh, Hernán, ¿qué, ¿qué pensás de esto? Para no, Hernán, todavía que no te estamos escuchando. ¿eh? El, el, ahí está ahí está, está. ahí está, ahí está.
2: Que bueno, lo veo también como un anhelo personal de Marcelo Tinelli en este caso. Bueno, las negociaciones muchas veces se manejan así, ¿no? Bueno, el jugador está entre boca y Vélez hoy como prioridades bueno, no termina de arreglar en ninguno de los sitios, entonces, bueno, primero primer habló con el presidente de Racing, le dijo, bueno, eh, me gustaría también estar cerca de la negociación de lo que sucede con Centurión, y bueno, abrir una puerta a que pudiera darse una negociación, parecido a lo que pasó que contábamos con Escoco, ¿no? Como que uno sí. se pone en un segundo plano eh, a la expectativa, y si sucede algo que te permite la, el arreglo con el jugador, bienvenido sea, pero bueno, hoy San Lorenzo está bastante atrás de Boca y Vélez en las negociaciones.
0: Claro, el jugador viene de Vélez. Eh, Racing, si no aparece nada importante, eh, me confirmaron hace un, muy pocas horas que si no aparece nada importante, eh, se lo quedaría como para tenerlo minutos, darle minutos. Eh, lo que pide Racing es eh, la suma de 4 millones de dólares por el 100% del pase jugador. Racing está dispuesto a, por lo menos, negociar el 50, el 25 no. Eh, es un número que hoy a San Lorenzo le, le, le falta, como para hacerse de, de un jugador eh, Sí, pero, además sí. Hopi, te agrego
1: que Racing no quiere préstamos, también eh,
0: Claro, Racing quiere préstamos
1: en, en la venta, por lo menos de un porcentaje sí. no, no quiere préstamos, así que también es un tema económico para
0: Sí, Rey. sí, por supuesto, Y pero, pero digo que eh, puede meterse en la negociación la deuda que tiene Racing para con San Lorenzo Porreñero. Eh, todavía eh, está por verse algunas cuestiones del tema Donati, que San Lorenzo no eh, terminó de saldar todo por el jugador, sí lo hizo por con Fertoli, eh, en ese tipo de, de, de traspasos que se hicieron, eh, se fue metiendo algunas cositas, y quizás esto abre un acuerdo. No, no digo que San Lorenzo mande jugadores a préstamo, ni nada, eh, pero es una, una parte de negociación, de, de un rumor que eh, claramente se, se instaló y se hizo fuerte, sin lugar a dudas. Eh, creo que sobre el tema de, de incorporaciones es lo que hay. No sé si ustedes tienen algo más.
2: No, no, lo que, lo, que, lo que tengo son demarcaciones. O sea, se sabe que Soso le interesaría un volante central, le interesaría un central zurdo, sí, y, pero no, y bueno, no, hay, habrá... no hay nada en
0: carpeta todavía.
2: No, no, no. Y después lo que se hablaba de los delanteros, que bueno, finalmente bueno, aparentemente son Herrera y Santo. También estuvo sí. dando vuelta a Leandro Fernández.
0: Sí, no, imposible. Leandro Fernández casi imposible por la suma de dinero. Si no puede, si si no puede no... embolsar cuatro palos por Centurión, eh, menos por, por Leandro Fernández, que es mucho más la plata que pedía Independiente.
2: Y bueno, por eso. Y después, bueno, sucede esto de la demarcación ahora de lo que sería un extremo izquierdo. Sí. Eh... Por el planteo de Soso, 4-3-3, San Lorenzo por izquierda, no tiene mucho. Eh, Sacando sí. bueno, Ángel Romero si Oscar juega por la derecha. Eh, no tiene mucho en la demarcación de lo que sería un extremo izquierdo como juega Soso, ¿no? No un volante izquierdo o un lateral, sino lo que sería un extremo, un jugador de desequilibrio en lo que es los esquemas de Soso. Uh -huh. Y bueno, por eso creo que empieza a rondar la el nombre de, de Centurión. De Centurión, claro que si uno piensa en que Racing puede vender la mitad en dos millones, no sé si económicamente sería tan inviable, pero bueno. Sí tenés, que, nego tenés que negociar
0: claramente, tenés que negociar un contrato, que imagino que Centurión debe tener un contrato oneroso, claramente. Eh,
2: claro, claro, así complica que, el tema que, del salario y...
0: Claro, que es lo que me dijeron de Boca, que de Boca no lo querrían por ese tema. O sea, por eso viene todo todo tomado de la mano. Eh, Vamos a hablar ahora del tema de Ezequiel Ceruti, porque eh, finalmente Flor se a un acuerdo sobre esta rescisión. No, no, no es rescisión, pero se llevó a un acuerdo por el pago atrasado, por así
1: Sí, exactamente. Por lo menos un dolor de cabeza menos para San Lorenzo, que arregló el 50% de la deuda que tiene con Ceruti. El resto, obviamente, en los próximos días se lo estarían saldando. Pero por lo menos eh, se, eh, se atajó, digamos, de eh, lo que podría haber sido un juicio millonario. Porque sí. se habló de una cifra de hasta 12 millones de dólares, que era una locura, obviamente, para abonarle a Ceruti, y el lado de San Lorenzo más con la economía como está hoy. Así que por lo menos eh, se evitó un problema bastante grande desde lo legal, arreglado el 50%, como decíamos, y se le buscaría una salida Sí. Obviamente, en este caso sería a préstamo, quizás eh, algún club, no se sabe todavía si de Argentina o del exterior, pero por lo menos está, como decíamos, al lado de ese problema.
0: Bien. Eh, ¿Se conoce cómo, cómo será el tema del pago? Yo, por lo que tenía como información, era eh, que San Lorenzo en estos días se iba a poner eh, con el 50% y lo demás en un plan de pagos, en cuotas, y, y para buscar calmar las aguas, de, de, de lo que es enero a junio, ¿no? Claramente.
2: Sí, sí exactamente. Última... Yo... Sí, no, perdón, que la última cifra que se hablaba era de sí. un, más o menos un millón doscientos, un millón ciento algo así. Uh -huh. Ese cincuenta San Lorenzo lo abonaría y el otro 50 se habla de cuotas semanales. Pero bueno, eh, no está el acuerdo firmado sobre la mesa como para decirlo a ciencia cierta, pero estaría dentro de más o menos esos números.
0: Bien, bien. Bueno, eh, creo que es un tema menos y ahora hay que esperar que por parte de, de Sebast Sebastián Celoria, su, su representante, llegue una, una oferta de algún préstamo del exterior. Por lo que tenía como información, la U de Chile es uno de los anotados, pero veremos que todavía no, 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 no se presentó nada formal en las oficinas de fútbol profesional de San Lorenzo. Eh, vamos a hablar de un jugador que no está en el plantel, que está en Holanda, hablamos de Marco Senesi, porque es del interés de otros equipos de, del viejo continente, Hernán.
2: Sí, así es, en las últimas horas aparecían rumores que lo vinculan con el Sevilla, el Sevilla habría hecho una oferta de 15 millones, insatisfactoria para la gente de Holanda, que pide cerca de 20 millones, y en ese caso, bueno, San Lorenzo al pasar Senesi a otra liga, sí. cobra el 5% del mecanismo de solidaridad, y además recordemos que San Lorenzo tiene el 10% de una futura venta sobre el excedente de lo que San Lorenzo abonó, que fueron dos, eh, lo, que, perdón, lo que el club holandés le abonó a San Lorenzo, que son 6.250.000. De ese excedente San Lorenzo tiene el 10%, y bueno, lo que es el mecanismo de solidaridad porque, bueno, cambia de liga y se formó en San Lorenzo.
0: Claramente. Bueno, es un, es un numerito, a ver, dependiendo lo que, lo que se oferte, es un, un número importante que le puede entrar a San Lorenzo y es una bocanada de aire en esta economía bastante complicada, Flor.
1: Sí, sí, exactamente. A ver, toda entrada de dinero hoy en día en San Lorenzo es bienvenida, me parece. Y por el lado también de, de ser Marcos Enesi, que es un jugador que se fue, obviamente, muy arraigado con el club, se fue él muy emocionado. Bueno, nosotros eh, lo vimos, obviamente, cuando se despidió, cuando se fue. Eh, así que sí, por lo menos una buena noticia para San Lorenzo, desde lo económico, algo de dinero va a entrar. No sabemos exactamente cuánto, depende de, obviamente, el dinero, la cifra en la que le dé la salida al club holandés.
0: Bien, eh, creo que antes de despedirnos eh, y terminar con este resumen, eh, hay exjugadores que hablaron, uno de ellos fue Botinelli.
1: Uno de ellos fue Jonathan Botinelli, sí. Eh, que, eh, a ver... En resumen, lo que dijo fue que está esperando el llamado de algún club, obviamente que le gustaría ir a un club grande, y que personalmente y especialmente le gustaría que lo llame San Lorenzo. Uh -huh. Me parece que, eh, no sé, es algo que me parece que no va a pasar, sí, es jugador mirado. que la verdad tuvo una salida muy mala del club, hablamos más que nada desde el lado hinchada, me parece que, que fue bastante resistido, bueno, lo demuestra la gente en cada partido que Botinelli vuelve a pisar el nuevo gasómetro, no creo que se dé ese llamado para Botinelli, mucho menos un regreso sería, eh, la verdad, muy resistido, no sé si más o igual que Buffarín, no sé qué opinan
0: Claro, sí, sí, poniendo ese, en esa escala de, de odio por parte de la gente, por así decirlo, ¿no? Sí. Eh, y otro ex que habló, eh, Hernán, fue Nico Blandi que eh, dijo también, le gustaría algún día volver. Ahora todos quieren volver.
1: Pero la, 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 la vereda puesta igual. No, claro, claro, dinero. sí, sí, sí. Sí, bueno,
2: también Nicolás Blandi, que dijo que, bueno, afirmó que de alguna manera va a volver. Habló de jugador, de manager, de entrenador, o si no como simpatizante, pero que, bueno, él estaba muy arraigado justamente con San Lorenzo, y que en alguna de las formas va a ser posible su vuelta. Así que, bueno, es lo que estuvo hablando la semana el ex goleador de San Lorenzo.
0: Bien, y hacerse se despidió Pauleta. No, sí, sí,
1: Flor. No, perdón, iba a agregar que dos casos muy distintos, como decía, porque Botinelli, jugador que jugó muchísimos años en el club, pero que finalmente tuvo una salida muy mala, sigue siendo, como decía, muy resistido por los hinchas, en cambio Nico Blandi, un jugador que vino desde Boca, me parece sí. que Nico Blandi hizo el camino inverso, vino como un jugador resistido por haber jugado en Boca, quizás se lo miraba medio de reojo, pero a fuerza de goles y con el, los altos rendimientos que ha tenido Nico Blandi en San Lorenzo, se ganó finalmente el cariño de los hinchas. Me parece que no, él, él en ese caso no tendría ningún problema volver al club, así que bueno, como decía, do, dos casos supuestos.
0: Claramente, claramente. Y eh, los que se despidieron de manera formal, a través de redes sociales, como se manejan ahora los jugadores, hoy por hoy, eh, fueron eh, Poblete y Vareiro, han dado su despedida. Flor.
1: Sí, exactamente, a través de sus redes sociales, en este caso de Instagram principalmente, se despidieron, a ver, se despidió un Poblete que estuvo dos años en San Lorenzo, y Vareiro que estuvo un año, llegó uh -huh. a préstamo en 2019. Me parece que son dos jugadores que tuvieron altas y bajas en sus rendimientos, en el caso bueno, de Poblete, ya lo comenté hace un ratito, que tuvo buenos y malos partidos, quizás fue decayendo al final. En el caso de Vareiro, eh, me parece que ese penal que decidió picar lo tapó bastante en cuanto a la consideración, tanto de los entrenadores como también de los hinchas, ¿no? Me parece que no hay duda en eso. Y por otro lado, también estuvo muy tapado por Nico Blandi, justamente que decíamos recién, por lo que quizás no tuvo la posibilidad de jugar tantos partidos como obviamente él hubiese querido. A ver, personalmente creo que es un jugador que es de un nivel muy bueno, ¿Qué podría haber tenido más posibilidades, o quizás incluso si se quedaba, si San Lorenzo hacía uso de la opción de compra, eh, quizás podría haber rendido bastante más de lo que lo hizo.
0: Claro. Bien, entonces para ir terminando este nuevo resumen semanal de Pasión por el Ciclón, Hernán, ¿queda algo más para agregar?
2: Bueno, lo último, Juan, que bueno, ya quedó entonces eh, confirmado que bueno, las bajas son Vareiro, Gonzalo Rodríguez, Poblete, Navarro, eh, Ceruti se sumaría a las próximas horas porque va a seguir siendo jugador de San Lorenzo, pero será cedido, o uh -huh. sea que sería una baja. Y siguen buscándose todavía la salida de Bergini, eh, Peruzzi y el Juvenil Manso, otros tres jugadores que se buscaría el mismo camino de Navarro y de Ceruti.
0: Bien, bien. Eh, con eso estamos bien al día en cuanto al mercado de pases y, y todo lo que eh, está en la carpeta de, de San Lorenzo en cuanto a lo futbolístico. Para cerrar alguna reflexión de cómo, cómo qué, qué se espera en estas próximas horas, cómo ves el, el, el presente, este equipo en sí, las incorporaciones, qué te parece, por dónde venimos, hacia dónde vamos, que es lo importante.
2: Y bueno, eh, las incorporaciones, bueno, sin duda esta semana va a ser clave para terminar de firmar todo lo de Herrera, lo de Santo, pero contábamos del tema GAICH, la definición de si firma o no firma el contrato, eh, para saber si, si será transferido o no, las ofertas que se esperan en el, por el lado de Bruno Pitón, eh, algunos nombran también algunas ofertas de Brasil por Herrera, bueno, el mismo tema de GAICH eh, por las salidas. Y bueno, y después lo que decíamos, hay demarcaciones todavía que el entrenador quiere cubrir, como el caso del central zurdo, eh, el volante central y bueno, quizá también algún extremo izquierdo. Y bueno, el San que se perfila de Soso con un 4-3-3, claramente marcado, como viene jugando el entrenador. No con algunos otros esquemas que andan dando vuelta por ahí, que no voy a nombrar colegas, pero claro está que es 4-3-3 lo que busca Soso, una línea de 4 con dos laterales que suben mucho, un 5 dos interiores, dos extremos y el número nueve. Eh, es el dibujo, bueno, para explicarlo así rápidamente que busca Mariano Soso.
0: Bien. Flor, como para terminar.
1: Sí, yo quería referirme un poco al tema proyecto, en este caso obviamente, el San Lorenzo de Mariano Soso. A ver, no sé si ustedes recuerdan que cuando Marcelo Tinelli ganó las elecciones, asumió obviamente como presidente, se hablaba de un proyecto de juveniles. ¿no? Sí. Especialmente que el entrenador eh, a ver, tendría en cuenta muchos de los chicos de la cantera, me parece que estamos entrando un poco en duda si ese proyecto finalmente se va a dar, a ver, si bien son jóvenes los jugadores que están llegando, bueno, Herrera en este caso 28 años, el que ya estaría prácticamente acordado, pero queda la duda de si los chicos van a tener lugar, eh, a ver, tanto los delanteros como en la defensa también, si bien ya no estará Gonzalo Rodríguez, pero siguen estando Polochini, sigue estando Donati, siguen siendo jugadores grandes, por lo menos ya experimentados, entonces seguimos esperando un poco que los chicos empiecen a tener más pista, más lugar, y hay, además, hay material en la cantera, así que bueno, por lo menos mi duda por ahora es ver si finalmente el proyecto juvenil se concreta.
0: Bien, sí, y creo que también en, en relación a eso que vos decís, Flor, eh, pusiste el caso de Donati, imagino que eh, la diligencia pensará y tengo a un jugador de experiencia que está cobrando un buen sueldo y le doy más lugar al jugador de experiencia, pago un sueldo eh, con acciones en cancha y quizás un juvenil que tiene un sueldo mucho más reducido, dice, bueno, lo tengo como recambio. Esto también afecta claramente en, en la autoestima del jugador y, y tira por la borda todas esas promesas que se hicieron al principio de campaña en que eh, iban a apoyar a, al proyecto juveniles con la idea que era los dos romeros, Piatti cuando llegó, y los demás pibes. Eh, y la verdad que lo que primero que se te viene a la cabeza cuando decís San Lorenzo es que te van a vender un pibe, al mejor que tenés en el equipo, al goleador. Y también tenés esas controversias, ¿no? En el, en el caso del relato, a las acciones está todo, totalmente a contramano. Lamentablemente que eh, lo que San Lorenzo hoy necesita es cuidar más el patrimonio, hacerlo más fuerte, y el día de mañana venderlo y sacar mayor rédito. Pero bueno, se ve que eh, nosotros de acá lo vemos de una manera totalmente diferente a todo a todo el séquito y todo el interior de, de, del fútbol profesional de San Lorenzo. Eh, antes de terminar, recordar que hoy, 4 de julio, el cumpleaños de los mellizos.
1: Ah,
0: es, así es. El cumpleaños de, los, de el cumpleaños de los Romero que 28 años. Hubo, hubo un susto en la semana, ¿no? Se los vio firmando un contrato y varios se asustaron. Dijeron, ¿qué pasó acá? ¿De qué nos perdimos?
2: Eh, sí, sí, fue, es para una publicidad con mostazas, si no me equivoco. Bueno, no sé si está bien decir la marca. Está bien, Disculpa, sí. Si
0: está mal. Si no,
1: si sí, sí ahora les vamos sea... a pedir hamburguesas, obvio.
2: Claro, sí, si nos quieren mandar algo, está más que, más que bienvenida. Una publicidad para la cadena de hamburguesas, sería, sin decir el nombre.
0: Claro, eh, eh, en Paraguay, claramente, no acá no, en Paraguay. Ahora, lo que, lo que me parece raro, ¿no? Está bien, están en proceso, está todo perfecto, pero que andan paseando para allá con tapabocas, yo me imagino, siendo un profesional, tenés que estar en tu casa. Pero bueno, eh, eso, eso no, 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 no lo entendí. Sabían que la firma de contrato no se puede alargar, si hay unos lapsos y plata de por medio, eh, pero no, 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 no me cerró, no me cerró por ese lado. Así que bueno, chicos, eh, creo que no, no ha quedado más eh, para agregar. Eh, hemos tocado todos los temas, todas las puntas de listas, para, para tener a lo largo una semana que va a ser tediosa, larga, de negociaciones, como bien decía Hernán. Así que eh, nosotros seguimos en contacto mediante el grupo WhatsApp, a toda la gente saludamos, agradecemos por estar de, del otro lado en este resumen semanal de Procesión por el Ciclón y nos encontramos claramente
2: la semana que viene.